1: is applied to a lot of different things. <laughs> it's cancel culture if you decide not to buy a certain product because you don't like Amazon. It's cancel culture if you Uh, don't wear certain clothing. It's cancel culture when you don't want to invite certain people with a certain kind of political
0: profile. To the Nobel Prize.
1: <laughs> <laughs> uh, for example. And it's example. cancel culture in the uh, university campus setting where people are, um, I mean, sometimes not invited or disinvited or invited and then there's a lot of student protests going on. Uh, I think... These are quite different, with different implications for democracy. Not buying a product or not, you know, wearing certain clothes doesn't really matter much. That's the kind of power we have as, as consumers. That's fine. Uh, the, when it, and also, not feeling that you need to necessarily invite a certain pe person to your particular event is also not cancel culture. It, it becomes a bigger problem in the academic context, I think, because academia is supposed to have this open debate and search truth and and uh, uh, that's where we should discuss it but even there we shouldn't mix up cancelings the occasional events, with a cultural canceling which implies a regular sort of practice established practice of excluding
0: certain um, people adam what's your take on this
2: concept um well i one way i would um uh, define it uh chris in is to use um in English, in American terms, I don't know if they translate into Swedish easily, is that there's a very significant difference between censoriousness and censorship. It's natural part of critical dialogue that we're censorious of things we disapprove of. We can be strongly censorious of them. We say of an individual, I don't want to sit down to dinner with that person. I feel that way strongly about wealthy people in New York who support Donald Trump. They, it's uh, I I won't sit down to dinner with that person. I'm highly censorious. That's an, an appropriate and normal part of the reaction. Censorship is the attempt to stifle or prevent those people using legal or authoritarian means from speaking or from being heard. And that's a very different that's a very different thing. Um, uh, if there is a new wave of censoriousness in America, which we call cancel culture it very often is based simply on an expanded compassion. We shouldn't say cruel things about gay people or trans people or black people or jewish people. And that's on the whole a very positive thing. We should be more cautious about being uh hurtful or harmful to other people. That's a perfectly legitimate debate and where and uh, where you break it down and and who's in the appropriate subject of it is itself a subject. But Uh, censorship, the attempt to prevent people from speaking or being heard, is a very different enterprise. And of course, and this is the point, is it doesn't only come from the government. It can come from uh, organized academia, where certain views are known to be unacceptable, or even more certain people are known to be unacceptable, no matter what their views are. But I think it's important to separate those two concepts, the censorious and the um, urge to censorship.
1: Yeah, absolutely. No, of course it doesn't come from the government. That's right. it. that's I right. mean real censorship comes Influ from the government, yes. right? In the sense that a state limits your capacity to uh, express your thoughts. That's uh, censorship. Um which in most democracies we don't have that much of. Uh but this is a kind of and that's the worry that this is something that has the same effect as state censorship. Because it silences important voices and that's the worry.
3: Yeah.
2: Yes, or and you know, in the United States, I also think that it takes a particular turn because the United States is a highly punitive culture. It's not an accident that we have more human beings incarcerated in the United States than in any other country. We like to punish people. It's an American illness and the basic liberal pluralist idea that I may dislike or disapprove of some part of a human being's history and still value their work or their art which is where a grown up appreciation of the arts begins in separating uh individual histories from uh uh from uh the works that individuals make uh that's an idea that's harder and harder to sustain even though we know in every imaginable case we we can think of from uh Strindberg to Woody Allen that that's a distinction that you have to make rigorously and all the yeah, time.
0: Yeah. Isn't it happening now? I mean, we read in Swedish man, uh, newspapers from American universities where they are banning certain books or banning uh, critical race theory or they're banning uh, whatever it's banning. What do you call that phenomenon?
2: Well, that works on both sides. And there, in that case, there genuinely is an urge to censorship yeah. on yeah. the part not of the left-wing acad academia, But in the part of right-wing politicians yeah, yeah, exactly. in America, yeah. that is, in, and that's taking place in Florida and throughout large parts of the American South, it's an old story: banning books, whether it's J.D. Salinger or um, *To Kill a Mockingbird* and so on. Those—that's an ongoing uh, history. It's different, I think, from what we call cancel culture, exactly because the insidious part of cancel culture is that it comes from people on the pro who see themselves as progressive but are no longer pluralist and that's a different thing the the assaults on on uh, uh critical race theory on books that come from right wing politicians in america is a terrible thing but it's a somewhat different thing yeah. seems to me
1: yeah yeah no i mean i mean these are both attacks on the the, yes. the the liberal idea that we should have this freedom to discuss things but they come from very different directions. directions um And so, of course, we need to uh, distinguish those. Yes. The uh, the uh, the stuff that comes from the left in in the U.S. Yes. So-called woke is yes. is has harmful consequences as well. Yes. Uh, but uh, I sort of tend to think that when politicians and state actors do the Are same, yes, it's it's more harmful yes. potentially because more, they have more power. Uh, simply, so I think. I mean, both should be. Criticize, but I think this is more harmful, and it's also kind of bizarre, right? That you have these politicians who hate wokeness, who hate yes. cancel culture, doing the very same, same thing that they with claim their to... with, with their political power. That, but of course, consistency is not something they go for. So. No,
2: it, not at all. The the one thing I think that does come from, uh, for shorthand, we can call the left or the progressive wing, that is very worrying. That we may, perhaps don't talk about enough. Is the attempt to rewrite or censor the past. So we've seen several occasions uh, works of uh, uh, important classics of American literature that uh, are either not being published. We think of Mark Twain's great anti-racist novel Huckleberry Finn, the greatest anti-racist novel in American literature, which nonetheless includes Uh derogatory language directed at black people because he's reporting accurately on the condition of the American South before the Civil War. Uh, that's no longer taught in schools, and I think that's a huge loss. And um, Ernest Hemingway's uh great novel, The Sun Also Rises, now is published with a prefatory note saying you must be aware that there are dangerous and triggering statements in this book because it's a true. That the sun also rises is in some respects an anti-Semitic book, or at least it has it's flecked with anti-Semitic stereotypes. But that attempt to rewrite the past in order or to censor the past in order to bring it into Uh, uh, harmony with our own values that seems to me very dangerous that's
1: But, very dangerous and of course the right is also trying to rewrite yes, the past uh, yes, now right because yes. they want to forbid critical race theory yeah. and so on they want to forbid a certain uh reflection
2: on the past right.
1: reflection on the past and preventing uh school children from from gaining knowledge about how horrendous uh it was around slavery and so yes. on so so it's it's And and I think in the U.S. context that it gets so complicated and heated. There has to do it is the background of the past of of, yes. of of the history of slavery, of course.
2: Yes, because when I was a small boy in the United States, growing to a public school in Philadelphia, Pennsylvania, the history of Reconstruction, the period after the Civil War, was taught as sins on both sides. It was still taught that way. Yeah, and it, no, that was false and and not sustainable. The other thing I'd add, and I think it's important, and it's the way I try to address progressive friends and my my own kids and so on about this subject is, is that we we want to be charitable to the past because we hope the future will be charitable to us. It's astonishing when we read uh even the most uh visionary, morally visionary figures of the 19th century. They all have blind spots. Frederick Douglass, who was the greatest oh, sure, sure. evangelist, the greatest abolitionist who ever lived, um, could not understand the cause of women's suffrage when it came up because he thought uh, with black men desperate to be emancipated, white women should wait in line for that to happen. Wow. That seems blind to us now, but we have to empathetically understand Douglass's circumstances. Well, it, it's like
1: your point, many small steps, right? Yes, exactly. Chain, change comes gradually, right. right? That's right. And that means that at any point in time, things th there will be some things that are not great yes, exactly. in our, about our attitudes. But there is progress nonetheless. Yes. And to sort of uh, go back and uh, lash out at that incremental progress that was going on retrospectively, I think it's really harmful.
2: I, I, uh, I completely yeah. agree. And it's, I think, one of the most useful sort of intellectual, uh, philosophical exercises that we can do is to say, what are the attitudes that we hold unthinkingly now that a hundred years from now people will say, how could people who thought of themselves as compassionate and sensitive have tolerated as yeah. things that we tolerate without thinking? I think maybe it's factory farms? I was
1: going to say, it's, it's it's the animals. Yes, I think yes. we we're going to be deeply, deeply ashamed of yes. that. Uh, so I think that's right. Yeah, I, th yeah. I think. No, no. I mean, that's that's the problem. But then, of course, it's also good always to try to be generous in trying to right. understand these movements. Right. And so, when it comes to cancer culture from the left, which I think is misguided, they do have one point which I think one should talk about, which is this is like liberal idea going back to John Stuart Mill that what we need is uh this open square we can debate everything and then truth will emerge victorious right. uh and that's fundamentally a very sane and good idea but it only works if power uh relations on the square are not too uneven yes so when you have a situation when people from um from minorities and and groups that have have had uh, difficulties they have a hard time making the They're themselves heard on that square. Maybe, because they feel scared uh, by what, yes. who else is on the square. Maybe then one has to do something to lift them. There's something there that's saying, uh, yes. but um, it goes too far.
2: Yes, I think we all can agree on that. I was talking to the wonderful American comedian, Judy Gold, who performed here last night. A wonderfully funny, completely irreverent person, but she is out and gay, and she was talking about How hard that was to do, to speak openly as a lesbian as recently as the early 1980s. And right. we tend to oh. forget that. And how empowering people to speak is a is in itself a, a virtuous thing. It isn't so much that it goes too far as that in expanding the plurality of voices, we it shouldn't be met simultaneously by narrowing the plurality of voices.
1: Right. But the idea, I guess, yes. is that you have to sort of raise some and yes, lower some I, so they can now come to the same level. That must yes. be the idea.
2: Uh, and yeah. let me add something else. Uh, you know, there's a, and I discuss it in my book, that um, I, I was born in the States, but I was raised in Canada. And there's a very rich and significant body of judicial thinking in Canada that says there is such a thing as hate speech and some forms of speech can be censored by the government uh, and by the judiciary legitimately. We have a great uh, Canadian uh, Justice, Rosemary Abella, who um, wrote crucial decisions for the Canadian Supreme Court saying that Holocaust denial was not only wrong but should be illegal. You, ca you can't publish a book in Canada saying that the Holocaust never happened. That's regarded as hate speech directed at Jews and there's a whole range of hate speech legislation. As a million, as a disciple of John Stuart Mill, it makes me uneasy, but I recognize the validity, What? the legitimacy of the argument.
1: I mean, look, no country, not even the US, yes. have unlimited free speech. Right. I mean, there, there, there are limitations, right. and hate speech is a, a crime in America too. Yeah. Uh, it's just, yes. it's just treated differently because it's highly contextual. Yes. It's not that there is a specific thing you can never say. It's just that in certain contexts. Uh, it qualifies as hate speech, and we have to have that. We have that in Sweden too. Yes, if uh, it
2: but in the states, it's if it directly incites violence against people. It's
1: stronger requirements. In Canada, yeah, it's it,
2: by its very it, it's existence, speech, speech, it, it, yeah. it, it, it incites violence.
0: What fascinates me so much is also these people on the left, all the right, that sort of uh, wants to legitimize um, uh, canceling ideas. Is that they are so often inconsistent. We yes. have, for example, this parliamentarian in Sweden, from the Swedish Democrats, who says, of course, you should be allowed to burn the Quran, because freedom of speech is extremely important. And at the same time, his his party is putting out a motion saying, we should criminalize in burning the Swedish flag. <laughs> And I mean, how does he make that consistent?
1: Well, it's like I said before, consistency is not a goal, right? <laughs> it's not. It's propaganda. So you have to, whenever you see blatant inconsistencies in the position of anyone, you know something uh, tricky is going on and you should be highly suspicious.
2: But I do think, Chris, raises the, a crucial, uh, one of the difficult, one of the hard questions is the question of heresy, because we're all sensitive to it. And, of course, the uh, the Charlie Hebdo uh, affair in, in France brought that, in a country I know well, brought that very much forward, right? Yeah. That, um Uh, we believe in the right to be heretical about religion and about everything else, but at the same time, we recognize that those are values and beliefs that are foundational for, for people. And uh, how we protect the right to sacrilege while still being sensitive to people's uh, core faith is one of the most difficult problems, I think, for
0: liberal societies in the 21st century. Yeah. Especially because there is no consistent definition of what a religion is. Yes, that's a good point. Yes, so <laughs> exactly. Yeah, yeah. But um, in Sweden, we had a few cases. I'm trying to remember now. It was uh, um Kaiser Ekez Ekman wrote a book about trans uh, issues, right? And she was, as I would put it, cancelled from a lot of speeches that she was booked on.
1: Well, I mean, we've had a handful of events. Yes. Which, again, I think cancelings is not the same thing as cancel culture. No. Uh, right. <laughs> right? <laughs> so we've had a handful of events that are problematic. This one is about uh, a woman who's written about trans and in a way that the trans, <coughs> many trans groups don't like. She comes, she's invited to give a lecture, and there are very serious student protests, yeah. and they cancel the lecture. I think... What I think about that is that students protest. That's what they do. They've always done that. Let them protest. Uh, and, of course, carry on a discussion about whether we should really silence people. That's fine. But there, what happens is that universities are cowards, right? They don't stand up uh, to let them protest, but don't cancel the talk. Okay. That's how I think one should handle those cases. Yes, I,
2: I, uh, I, I, I entirely agree. Um, and it's, it's peculiar, right, at any one moment there is an issue, and it may involve a tiny minority of people, which bring it's in trans issues are those, are, are those things one, right now. It's one of them, yeah. Yeah, right now too. And um, it's odd because if you read the history of religion, there's always something that seems in retrospect to us to be incredibly minute that people become wildly enraged about. Um, in the 17th century, it was the question of transubstantiation, religion, <laughs> yeah, and yeah. people would literally rip each other apart over an issue that seems to us now... The Catholic uh, Yes, the yeah. Catholic and Protestant uh, yeah. well, wars. Well,
1: again, many small steps. Yeah. Yes, right? exactly. Uh, I should just say why I really don't like the concept of cancel culture is that it's used for political purposes. I have an essay on that here, right. where the Swedish government now goes and says, well, the big problem with academic freedom is not that there is... Uh, increasing attempts to politically steer uh, academic uh, or diminish academic freedom. That's not the problem at all. The problem is internal to universities because they have this ingrained council culture. Mm -hmm. And then they mention the same five examples every time, mm -hmm. right? <laughs> yes, uh, no. So I think it has become a political weapon. So one needs to be very careful about that. The, my, the last essay in this book uh, is about that.
0: That's It, very good. Yeah, actually our time is out. So <laughs> I have to say <laughs> thank you so much Adongu Apinkwas having fought and also will <laughs> sign her book of course here and thank you for coming and listening. Thank you. <laughs>
4: thank you.
0: <That> <laughs> nu ska vi tala om psykedelika. Uh, psykedeliska substanser. Vi har just eller ganska nyligen i alla fall släppt den här boken Sinnenas trädgård av Michael Pollan. En amerikansk vetenskapsjournalist som skriver om psykedelika. Vi skulle ha haft en gäst till här, eh, Isabelle Ståhl. Hon har tyvärr fått migrän så hon är inte med. Eh, hon var tvungen att åka till rummet. Men Magnus Linton är med, författare. Eh, journalist, har skrivit om sådana här frågor tidigare. Och Leonidas Haritakis såklart, som jag har skrivit boken... Ekstas eh, i folkhemmet som jag också handlar om, om psykedeliska substanser. Okej, okay, grundfrågan här nu är Psykedelika har blivit väldigt trendigt eh, Det görs nu forskningsstudier på Karolinska institutet Även i detta land alltså som har haft en väldigt eh, Vad ska vi säga restriktiv och moralistisk syn droger. Även här forskar man nu på detta. Det börjar det öppna upp. Eh. <skratt> vi, kom, vi får väl se om juridiken kommer att avreglera användningen. Det vet vi inte ännu. Men min fråga till er först och främst är tycker ni att den här, liksom, ac den här ökade acceptansen finns den till att börja med? Och är det så att den eh, tar bort lite grann av mag magin
3: kring användningen av psykologiska abstanser? Mm. Vem vill börja? Alltså... Uh, ja, eller jag kan <laughs> säga något. <laughs> uh, ja, jag tror definitivt svaret på den första frågan är ja. Uh, att uh, det finns en, uh, en helt annan... känsla känns lite här, men... Vi fixar snart. Uh, jag tror att uh, vi, vi, vi som är lite äldre då, uh, vi som är uh, en bit över 40, uh, <laughs> har ju uh, levt med en, vad ska vi säga, ett, ett narkotikapolitiskt paradigm där eh, jag tror att det, en, en enorm, det finns en enorm förändring moderniteten eller den framtiden kommer att innehålla eh, drogkonsumtion eh, och ett helt annat tänkande kring droger, droger på ett sätt som, eh, som var ganska svårt att föreställa sig för 30 år sedan och det inkluderar då också en ny syn på eh, psykedelika och jag tror då att den här de, de här nya forskningarna, eller genomslaget för de nya forskningsrönen som vi kanske ska diskutera också, då spelar, samspelar med det där tillsammans med kapital naturligtvis. Det finns också väldigt stora marknadskrafter i det här som verkar för en liberalare syn, en mer avslappnad attityd till droger generellt, men på det här fältet då också på ett lite unikt sätt. För psykedelika är ju, vilket tycker jag är väldigt intressant, och det är en speciell drog. Den skiljer sig på många sätt från de andra drogerna. Och det är det som jag också ett stort framsteg tror jag i rätt kunskapsmässigt i Sverige. Att idag har vi en diskussion där vi kan prata inte om knark eller narkotika. Utan vi kan prata om olika preparat på olika sätt. Ja. Och då kan vi också förstå deras förtjänster, deras problem, deras farlighet på ett helt nytt sätt. Och, och, och det är ju kunskapsmässigt ett steg framåt. Sen följs det
5: naturligtvis massor med nya problem. Mm. Leonidas? Ja, men jag skulle säga att uh, om vi backar say, ungefär 60 år till uh, uh, 1965 då kunde man liksom i SVT sända ett tv-program med en DMT-injektion. Alltså DMT är en uh, hallucinogen substans som finns lite överallt i naturen. Det är en uh, komponent i ayahuasca som är ganska bekant som rusbrygg. Och Då kunde man sända en sån injektion i uh, SVTs vetenskapsprogram som, ja, det var Bengt Feldreich och Ingmar Leonborg som höll det programmet. Och sen så beskriver han sen ruset. De här liksom, små skelettgubbarna som kommer in i honom från läkarna. Och någon slags gyllene strål från taket och sånt där. Det, sånt här pratade de om i SVT. Eh, och det är ju... I princip fortfarande omöjligt Det skulle inte gå att sända en, Ett sånt rus tror jag på, på samma sätt direkt men Snart, snart. Det, vi, vi, <här> på, vi, Så vi å ena sidan är väl liksom på, på väg tillbaka till en öppenhet Som egentligen redan har funnits en gång Men som har stängts igen Men, men också parallellt med det En politisk vändning högerut Som där det blir väl, alltså Ökad repression mot droger Och inget parti som driver frågan Om avkriminalisering Åtminstone inte med någon slags hjärta i det och absolut inte frågan om legalisering heller. Så att, och att det ska vara liksom öka repression mot liksom missbrukare och sådär. Som så, så vi kommer se. Vi kommer eventuellt inte kunna använda krypterade samtalsappar. Som signal och telegram och sådär. Vi får se vad, eh, om det prövas sen. Men så att, det är de här två olika utvecklingarna. Å ena sidan öppenheten och å andra sidan det här stängda. Som, eh, jag vet inte var det kommer landa. Tror ni, tror ni
0: att, uh, att vi kommer att se en legalisering av uh, just
5: psykedeliska droger i Sverige inom en rimlig tid? Ja, jag har svårt ja. att se det. Och det och när man pratar också om kapitalet så här och, och deras intressen. Jag menar, medicinbranschen vill ju inte ha någon fri, något fritt bruk av psykedelika. Utan de vill ju snarare ha den här uh, schamanrollen. <laughs> liksom, att det ska stanna, substanserna ska stanna inom. Uh, Eh, sjukvården. Och där blir ett verksamt, eh, ja men en, en medicin som kan användas vid sidan av de andra. Men att det skulle spridas i samhället skulle snarare motverka deras eh, intressen tror jag. Jag tror inte de är intresserade av det alls. Jag tror att,
3: man, där måste man också se att det finns ju inte några klara linjer mellan legalisering och om man tittar på cannabis till exempel, medicinsk marijuana som har slagit igenom totalt i USA. Det är ju ett sätt, eller ett sätt, det är bara en, en realitet att det innebär i i, i, i praktiken, eh, inte legalisering men i praktiken kan vem som helst som vill använda cannabis göra det via de, de reglerna som finns kring medicinsk marijuana fast det inte är någon de facto legalisering då. Och jag tror nog att en liknande utveckling kommer, kommer komma när det gäller psykedelika då. Så alla droger som har stora medicinska förtjänster vilket ju gäller egentligen alla preparat glider ju in i en, i, i ett, en gråzon där, där man kanske har en nominell ett nominellt förbud men i praktiken så är det inte särskilt svårt för den som vill använda preparaten att göra det Nej. via olika föreställningar om att man har vissa problem eller diagnoser eller, eller vad det kan vara så att den där, det håller på att glida samman tror jag
5: Alltså, och vad gäller psykedelika det skiljer ju ut sig som du säger på många olika sätt det är inte toxiskt, det är inte skadligt för organismen, det kan vara farligt på andra sätt, du kan hamna i en psykos och så vidare, men det är inte liksom farligt för din kropp på det sättet, och det är heller inte beroendeframkallande, utan tvärtom du vill inte ta det för ofta och det gäller även i djur, både i djurförsök och för människor, att det är lite för eh, koku-upplevelser för att man ska vilja hoppa på det där igen, eh, men men, men det anses ändå farligt och alltid gjort av andra skäl, tror jag. Och det är just att det förändrar våra, vårt medvetande. Och det har ju alltid vad ska man säga, makten sett på som ganska suspekt. Ja. Att någon ska dra sig undan från samhället, att det är lite asocialt. Och sen komma ut med helt andra föreställningar. Kanske om vad, hur samhället ska se ut eller hur man ska förhålla sig till varandra. Och, så här. och därför så eh, tror jag också att även fast det finns goda skäl att se... Ganska positivt på eh, delar av psykedelika bruket i säkra former. Så finns det alltid det här ah, ho, känslan av hot. Men hur ska, hur ska så att säga, makten
0: eller staten försvara eh, kriminalisering, då, om det inte är skadligt för kroppen? Och om, om det inte finns, att säga, om alkohol är mycket mer skadligt och det tillåts. Men inte detta. Hur ska man rationellt försvara det?
3: Kan jag bara få säga något? Men eh, det är inte så att det här är ofarligt. Eh, det, det är ju korrekt som Leonida säger. Men eh, det finns ju ändå ganska stabila studier. Både när det gäller cannabis och psykedelika. Att vissa människor som har läggning åt psykos. Det är ju psykosproblematik i det här. Så den är inte, det är inte farligt för de allra flesta som inte har. Men de, som, de människor som är ganska många. väldigt många människor som har liksom en öppning för psykos. Och, kan, eller, eller, och då är det inte alls bra. Alltså att ta sådana här, eller att röka mycket cannabis, eller att ta psykedelika är för de personerna väldigt farligt. Åtminstone potentiellt farligt. Liksom. Även om det är ofarligt för de allra flesta. Vad var din andra. Nej,
0: men ja, men alltså det är okej. Okay. Men jag menar bara, hur ska samhället försvara att kriminalisera det? Om det bara är farligt för väldigt specifikt... Det är ju jättemycket som är farligt för en människa som har psykotisk läggning, så att säga. Att, att vistas i vissa miljöer eller att se på en film
5: med intensiva... Inte alltså det... vet ja, men... jag, men... Tror... vad jag menar? Ja, absolut. Och nu kommer ju ett samtal då där man separerar de olika substanserna ja. mycket mer. Och det kan ju verka i den riktningen som du nämner, men... Samtidigt så eh, alltså det, det finns ju en här föreställning om att alkoholen är väldigt svenskt och att det har ihop med vår kultur och den går ju tillbaka långt. Linneas beskriver det på det sättet också. Mm. Han beskriver han skriver väldigt positivt om de psykedeliska ämnena eh, för han är inte ens rädd att det ska kunna slå här i princip utan det är någonting som hör hemma i, i orienten det folk är lite mer käns, nära till känslor och fantasi och sådär. Där passar de här psykedeliska substanserna lite mer medan här har vi en industriell drog, eller det kräver jordbruk äh, och en ganska avancerad process, ja. så det är liksom ett lite mer avancer för avancerade protestantiska samhällen då passar då alko alkoholen, det är därför den passar så här, och det har ju liksom levt kvar i hela narkotika från dess, alltså under efterkrigstiden, eller eh, jazzmusik, jasthovak jazz att man förknippar mycket med svarta det var ja. ju sådant argument som lyftes när drogfrågan diskuterades, så att, de här föreställningarna är, de är ganska djupgående och ja. därför så tror jag ändå att introduktionen av en ny då substans som är en del av den svenska kulturen är inte något som sker så lätt. Nej, nej, nej jag förstår. Och sen jag tycker också att när det gäller, nu vet jag
3: att nu ska vi egentligen inte diskutera kanske legalitet och laglighet och juridik så mycket men, men, men det är viktigt att säga det ändå att om, det finns ju en ganska stark, det finns starka legaliseringskrafter liksom och då tycker jag själv då att den här jämförelsen med, med, med alkohol då, att ja, alkohol är en mycket farligare drog, därför ska andra droger också bli lagliga då eftersom alkohol, det är ett ganska dåligt argument tycker jag själv och det är ett av de sämsta argumenten faktiskt att varför att man en gång i tiden har legaliserat en sak som de facto är problematisk så behöver man ju inte lägga till fler preparat i det. Så att det, det finns ju andra väldigt starka skäl för, för en annan lagstiftning. Men just det argumentet som är det vanligaste oavsett om vi diskuterar cannabis eller eller kokain eller, eller psykedelika. Så, så tycker jag just det är ett svagt argument. Ja, ah, jag förstår. Men Men ändå tillbaka till den här grundfrågan. Nu när liksom det
0: forskas på detta och det börjar bli ganska mycket mainstream. Finns det en risk att det förlorar sin exotiska alternativa aura? En möjlighet
5: menar du? Den andliga inradningen... Alltså det pågår ju redan nu. Det är ju redan lagligt att till exempel... Åka på en sån här trippresa till Holland och där använda till exempel tryfflar, psykielska tryfflar, som växer liksom ja men nästa, nästan under jord, det är någon slags kryphål. Så det, det är ju liksom, lagligt att göra nu, och det genomförs redan folk som är otåliga och inte vill vänta tio år på att de är fas 3-studierna ska komma i mål och sådär. De har ju liksom, alltså psykologer ordnar ju sådana här resor också. Som är övervakade av psykologer med förberedande samtal och sånt där. Men har det blivit lagligt nyligen menar du? Nej, men alltså det är ju lagligt att göra. Uh, okay. Och så uh. det finns många sådana där gråzoner. Eh, och då, nu kan de göra det och ändå vara involverade i de här experimenten som genomförs på Karolinska institutet som rådgivare och sådär. Och det de försöker göra är ju att etablera ett sätt att ta eh, substanserna på så att när eh, legaliteten ändras lite grann här i Sverige eller när de här genombrotten kommer, då finns det ett sätt att inta det. Och det påminner väldigt mycket om det här nyanliga på något sätt. Och det är ju inte säkert att det bästa sättet att ta, ha ett psykedeliskt rus är på en brits eh, i såhär, Sto Region Stockholm-tapeter och liksom, eh, någon här övervakare som tittar på det och ska se vad som händer såhär, och bedömer och skriver något medan du har ruset. Alltså det, det kanske inte är den normala miljön heller, men då blir det ju att de har letat sig till de här mera andliga, nyanliga miljöerna för inspiration. Ja. Och det var ju så den här resan. Jag har ju åkt, den här, åkt på den här till Holland till exempel som de arrangerade. Och det var ju många som Det var en gång gånggång. Ah, vi ja. skulle meditera. Vi skulle inte sitta och läsa i pausen utan vi skulle meditera. Och, så det var ju en sån kulturell inramning ja. som man kan tycka vad man vill om. Liksom. Men ah, den är ja. där.
3: Liksom. Det finns ju massor med, när det gäller den utvecklingen så finns det ju massor med vad ska man säga, den här hypen eller trenden när det gäller psykedelika som, som går ihop med, med andra, andra saker liksom. Mer pengar, välbärgade människor söker nya upplevelser, kikar på nya sätt och kan åka iväg på sådana här resor. Det är inte så många som kan åka en helg till Nederländerna utan vidare och sådär. Så att det finns liksom och det där har jag skrivit ganska mycket om. Det är ganska också maskulint orienterat. De flesta som är intresserade av droger i män, de flesta som skriver om droger i män. Det finns en Enorm, nästan patetisk, maskulin intresse för, för droger. Jag skulle bara säga vad gäller magin och det lagliga. Det Din inledande fråga var ju, om det nu blir lagligt och så, så här, svennigt. Och, och liksom, ja, vad händer då med vad händer med den här? Liksom? Och där tror jag är jätteintressant. För att eh, när det gäller narkotika så vad är det fram, de här framförallt männen är ute efter? Då är det ju en kick av något slag. Och att någonting är olagligt busigt. Är liksom en del av det. Jag är övertygad om att du skulle kunna servera massor med vitt pulver. Av vilken jävla skitsubstans som helst. Ut till unga snubbar i Stockholmsnatten. Och så får de gå in på toaletten och snorta det. Så skulle de komma ut med ett rus. Fast det bara var mjöl. Därför att liksom den här filmiska placebo. grejen. Ja, hela placebofenomenet är liksom stort. Det tror jag också i viss mån. Har man tagit en psykedelisk trip till exempel. Vilket jag tror jag gäller både dig och mig i alla fall. Jag vet inte hur det är med Christer, men... Då. Ja, då, då, då vet man ju också att det där är ju någonting som kräver sin, sin hjälp. Alltså man påverkar ju trippen ganska mycket själv. Med egen vilja, med kontext, med om man bromsar eller ger sig hän. och Det är en massa saker som spelar in. så att Det är ju inte så att det är något vattentätta skott mellan upplevelse och, och eh, icke-upplevelse i relation till substansen, utan
5: det är... Det, 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 är, det är mycket mer komplex. Får jag säga så. något om maskulinitetsfrågan också? Ja. För jag tycker också att den är intressant att det finns den här pionjärretoriken. Alltså det liknar ju väldigt mycket ett så här maskulint äventyr. Att så här korsa en vild flod liksom, ja. och så komma tillbaka med skatten till sitt folk. Liksom. Att det, är en, det är nästan en maskulin urmyt på något vis. Och den, det sättet att se på det, det blir ju väldigt störigt när... Men när någon har haft det här ruset och kanske blivit hjälpt och sådär. Det är ju väldigt härligt. Vad kul att du nu liksom har kommit i kontakt med dina känslor på olika sätt. Eller du kan relatera till din familj på ett nytt sätt. Och så här jättebra. Men du behöver inte komma ut ur, och du är ingen guru för det. Liksom, Nej, du har bara kommit upp i nivå. Alltså alla kvinnor vet ju det redan från, från innan. Så de behöver men, inte ta så det för att, Men det här
0: är ju ja. intressant för att ni säger att det, att det är maskulint kodat. Samtidigt vet vi ju att New Age och nyanlighetsrörelserna är ju ganska feminint kodade. Det är ju fler kvinnor ja. som sysslar med astrologi till exempel än män. Eller tarotkortsläsning eller whatever liksom. Hur kommer det, det Det är någon slags
3: dissonans
0: här. Mm. För ja. New Age brukar ju locka fler kvinnor än män. Men det här lockar
3: mer män än kvinnor. Hur, hur? Att det är ju normbrottsproblematik. Men vi alla möjliga... Varför är det ju så? Men att, bryta, att vara normbrytare är ju... Det är den gamla svenska narkotikapolitikens stora teoretiker då, heter ju Nils Bejeroth. Ah. Och han teoretiserar ju mycket om det här med normbrott. Va? Det är normbrottet som är första steget. Det första normbrottet är första steget in mot missbrukshelvetet. När du börjar bryta en norm... Och av olika skäl så är väl män äh, trä äh, tränade till, till normbrott redan från, från äh, väldigt unga år mer än äh, kvinnor tror jag och det är också, det här är ju en väldigt långsökt förklaringsklart men äh, den spelar roll jag tror att det, det är liksom ja. logiken i relation till maskuliniteten har, gör att kvinnor kanske drar sig till astrologi men till att bryta norm och olagliga, eh, gå över en gräns. är på
5: väg att ändras i, i, i det här. Och, men vi, visst, det är väl de två olika miljöerna. Den här techmiljön kanske är ja. mer grabbig. Och ja. den här nyanliga miljön kanske är mer kvinnlig. Ja. Då. Ja, men, på,
0: ja, superintressant. Hörrni, vår tid är faktiskt ute så jag måste säga tack till er. Alltså Magnus Lundin, stort tack för att ni kom. Tack för att ni lyssnade.
5: Tack, tack.
6: Välkomna till Fritankens samtal, det stora Tolkien-samtalet som vi ska hålla med de eminenta personerna. David Turfjell, religionshistoriker, författare till den här boken som är fantastisk, En i ödemarken. Jan Sjögren, kulturkritiker, vassaste pennan i svenskan och nu aktuell med boken Jorden sång som handlar om Tolkien och hans idévärld. Och jag tänker att vi börjar med den här lilla frågan som egentligen har med världens beskaffenhet att göra. Jag själv är väldigt intresserad av gnostikerna och enligt dem så finns det två stycken linjer i hur man beskriver vad världen är för någonting. Den ena linjen är positiv, världen är en naturlig god del av Guds existens. Den andra delen är att all materia och världen är en fallen del. Det är materia vi måste göra oss fria ifrån. Och... Om jag skulle fråga dig då först, Jon. Hur såg Tolkien på världen? Vad var världen enligt tolken? Eh,
7: Tolkien eh, har inte en gnostisk eh, världsuppfattning i den meningen att materien är ont. Mm. Eh, tvärtom. Materien är god. Den är utflöd av Gud. Och eh, Gud är närvarande i allt materiellt. Och snarare är det via materien, via det naturliga. Som via skapelsen, så att säga, som Gud förmedlar sig till världen och uppenbarar sig. Däremot så finns det en väldigt stark föreställning om att världen på samma gång är fallen. Mm. Han skriver i en av sina brev till exempel att det finns ingen berättelse utan ett fall. Mm. Alla berättelser handlar egentligen om fallet. Mm så att det finns liksom både och där hos tolken kan man säga men, men han är absolut ingen gnostiker världenskapelsen är god men den är på samma gång fallen
6: och vad är det för fall han pratar om då David?
4: ja det här är det är väl det här vad är det för fall som tolken pratar om när han pratar om ett fall kanske John ska svara på det men det är väl den kristna berättelsen som, som ligger bakom då enligt det här sättet att läsa att det är Världen är fallen, det, fanns, det finns en optimal tillvaro som är genomlyst av det Och sen så, det är ju hela den liksom kristna judiska grundberättelsen att vi lever i exil. Vi lever inte i, i, det till, i vår sanna tillvaro men vi kan ana liksom i, i kärleken och skönheten och godheten. Att det finns någon, någon sorts fullbordan som vi kan komma till. Eh, så att vi, det är den här exilfallenheten då. Att världen inte är sitt rätta jag men den finns... Det här goda och sanna och sköna finns här någonstans.
6: Ja, och pockar på oss mm. och längtar efter oss och vi ska gå dit till möte, ja. eller?
4: Ja, på, alltså, liksom, och kanske också att, oh, eh, ja, jag vet inte vad ni tycker men jag tycker att det är en styrka i tolken är ju att det odlar känslan av att det finns något, det är, det är de här eh, alverna som stryker i skogen om nätterna. Liksom. Man ja. anar att det finns någonting förtrollat där borta ja. och att liksom odla en livsupplevelse av som är öppen för den där förtrollningen. Ja, ja.
6: Eh, när du skrev den här boken, John. Vad var din främsta grund, motivation? Vad var det om tolken som du ville förmedla till en ny generations läsare?
7: Eh, ja, men alltså, man kan säga att den här boken har jag bärit med mig väldigt länge. Egentligen ända sedan jag först läste tolken när jag var 10-11 år. Eh, så på, på det sättet har jag liksom, eh, hela tiden den med mig. Men och, och min första upplevelse av tolken när jag läste honom första gången. Så var det en väldigt stark upplevelse som jag tror jag många delar. vet inte vad du säger, David, men att det här känns otroligt verkligt. Alltså att det finns någonting i det som är, säger någonting om hur faktiskt verkligheten är beskaffad. Mm. Jag upplevde det inte som att alltså vi tänker liksom, tolken är liksom fantasins fader och så här. Man tänker ofta att fantasy är, är liksom verklighetsflykt och det handlar om en annan värld och så här. Men min initiala upplevelse av att läsa tolken var att. Det här är inte en flykt från verkligheten, det är en flykt till verkligheten. Alltså det är, eh, det känns så otroligt verkligt. Mm. Och på något sätt är det det jag ville utforska den här boken. Alltså vad vad den känslan, vad betyder det? Vad, 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 det, vad är det i det här som känns så verkligt? Ja. Och då är det ju att han förmedlar en hel världsbild menar jag. Eh, och då försöker jag liksom ringa in de motiven, de filosofiska, teologiska motiven om hur verkligheten är beskaffad som liksom är som en grund för hela den här mytologin han skapar.
6: Men klarnade din bild på din egen känsla i samarbete sa, sa, när du skrev den här boken? alltså Förstår du känslan bättre nu när den är klar?
7: Jo, men det, det gör jag. Eh, också en, en inledande, något jag ville göra var att försöka förstå, förklara men också förstå stämningen som råder i böckerna. För att det är en väldigt... Mm sorglig stämning, det är mm. någonting som håller på att gå förlorat. att det finns det här du pratar om David, att det finns öppningar mot det transcendenta mot någonting annat, men det är också ju en, en berättelse om hur världen avförtrollas och blir mindre magisk och mindre, alltså när saken om ringen utspelar sig så är ju på, alverna de är på väg bort från världen mm. de ska sigla hem över havet och, och egentligen är det liksom berättelsen om hur världen avförtrollas och sekulariseras i någon mening Mm. Och det finns
4: ja. någon sorg i det där. Ja.
6: Vad, är, vad är det för avförtrolning, David? Jag,
4: jag tycker att det är en väldigt fin sak som du tar upp. Som är, alltså, avförtrolning och avförtrolning, det är ju också det här eh, i, i kristendom då. För du gör ju de här kristna liksom, läsningarna av det här och det, som, som verkligen finns där. Och eh, då, då finns det ju det här, det är, sorg, alltså, det är glädjerika, det är smärtorika och det ärorika. Det är som tre... Livet går in som rörelse från liksom glädje till smärta och mm. sen till ära. Och ära är inte bara tillbaka till glädje. Det här är då människans liv. Man föds så är ung och glad och sen så lider man. Och sen så uppstår man någonstans enligt den här kristna historien. Eller hela världshistorien skapas, den faller och det är trasigt. Men den ska upprättas. Och när den upprättas på slutet, då är det inte liksom bara att man är glad igen. Mm. Utan då, då är det liksom en glädje som bär sår då. Alltså mm. det är den här det, upp, det som är i kristna historien med Jesus som uppstår. Men han har såren kvar. Mm. Och i, Fro, i Sagan och ringen så är det då Frodo har ju misslyckats. Det här tycker jag har lyft fram väldigt fint. Han har ju misslyckats. Han har ju burit den här ringen. Han har blivit huggen i, i, med den här dolken. Han bär sig smärta. Och sen när han ställts inför eldprovet, då misslyckas han. Mm. Så han är ju liksom en en, han, en, han är också fall. Och, och det är när han då åker iväg då till paradiset här över havet Då bär han med sig det här Såret och att han det, Och det är det som är att det inte är en ren Hjältesaga liksom Det är inte, det är inte den här åh, Hjälten som lyckas och stiger upp och alltid lyckligt Och Nej. det där ger en sorts uh, Underton som ger liksom rikedom Tycker jag i hela den här ja. i berättelsen
6: Finns det ens en hjältesaga som slutar Med den brutna hjälten Jo, förutom Jesus då, såklart. Annars är ja. det ju, eh, tolken rör sig i den mytiska världen ja. på ett sätt som C.S. Lewis inte riktigt var villig till att göra, åtminstone till en början. Men när då hjälten visar sårbarhet istället för som tidigare då att den kommer hem med guldet från drakgrottan och sen så delar den ut det här guldet till de andra invånarna och så blir alla applådera och sen är det slut. Ja. Var han den första tolken som gjorde den här sårbara hjälten?
4: Ja, men han, tar, han tar ju Det är väl hans eh, geni då, att han, tar då, han hittar vad som är det, det, det liksom mest eh, starka och intensiva i tidigare sagor och berättelser och myter. Och sen så bakar han ihop det. Och det här talar ju kanske från, från den kristna berättelsen som är ju eh, onekligen oavsett vad man tycker om den har haft otrolig sprängkraft i... Liksom, i människors liv och fortfarande har det på olika sätt. Mm. Eh, men det är nästan ännu starkare för att... Det kanske låter hädiskt, men vi är ju på fritanken. <laughs> eh, alltså att, eh, att det är nästan ännu starkare för att Frodo har ju faktiskt misslyckats mm. på riktigt. Ja. Eh, det är inte liksom att han har oh, han lider liksom eller det är svårt för honom eller han har ångest. Utan han har faktiskt misslyckats totalt mm. och fallit till offer för den här fröstelsen. Och ändå får han liksom... Mm. Mm.
7: Tolken eh, tänkte jag det där att där det fanns en liksom, kristen poäng i botten där för att han, han avskydde ju allegorier och han ja. vill ju inte skriva en kristen allegori. Så man ska ju inte läsa tolk eller Frodo som en renodlad kristusfigur utan ja. han är ju en vanlig liksom skapad varelse och i slutändan så kan han ingen skapad varelse kan göra det här kristuslika offret. Så att, eh, att han misslyckas är liksom, han visar på att Ja, men i slutändan kan ingen förstöra ondskan utan det är bara liksom, försynen då till slut som gör att ringen förstörs. Eh, mm.
4: Tror tro du att han tänkte Förkynen. så?
7: Ja, precis. Det, alltså, det finns ju en väldigt stark... Vad menar du med Jag har ett helt kapitel att, här om gudsförkynden.
4: Det, det finns de här onda krafterna som verkar men det finns också ja. goda krafter liksom, som också verkar på något mm. subtilt sätt. Mm. Och hela, man kan ju läsa hela Sagan om ringen som som en berättelse om de subtila sätt på vilket de, ja. dessa goda krafter verkar. Det är ju inskrivet
7: egentligen ganska explicit i böckerna, fast, fast eh, alltså inte, det, finns under, det finns i lagren under, men det är liksom inte jättedolt. utan det finns att man hittar det där. Alltså det är ju till exempel när Gandalf säger att alltså hur, så här, hur förstörs ringen? Jo, den förstörs ju genom att och eh, misslyckas. Han tar den på sig, han säger: jag behåller ringen, den är min. Kommer Gollum och biter av fingret och ramlar liksom ner i elden. Och då kan man fråga sig, men okej, varför var Gollum där överhuvudtaget? Jo, han har ju överlevt för att Bilbo vid deras första möte visade honom barmhärtighet. Sen så fick eh, Frodo mm. samma chans. Han har, han har eh, svärdet mot strupen men han drabbas av medlidande och säger nej, jag kan inte döda honom. Mm. Till sist får Sam samma möjlighet. Han har också svärdet mot hans struper, men nej, jag kan inte göra det. Jag, med, jag visar medlidande och kärlek. Mm. Och då så det är förutsättning fram mm. finns där vid precis rätt tillfälle. Det är liksom att de medverkar, handlar i enlighet med liksom verklighetens grundvalar. Som tolken så det godaste som är, som är kärlek och medlidande. Mm. Handlar man i kärlek och medlidande... Då liksom medverkar man i Guds plan då på något sätt. Eller Guds förkyn. Och världens försyn.
1: stora utformning. Ja. Mm.
7: Och, men de gör det med sina fria val. Så att säga. Så det är inte den här Guds försyn som går in och styr liksom som en puppet master. Allting. Mm. Utan det, de är fortfarande fria handlande individer. Men, mm. ja. men det är också
4: att de väl. Eh, jag vet inte om det är en tematik som du kanske inte har med eller har du någonstans. Alltså att eh, de väljer också... Det här att, var, att var, inte gå med de stora armerna, inte gå in i de stora organisationerna utan att vara de här små, lita på de små relationerna, de nära mm. vänskapsbanden och så här Och det är det då, det här lilla och hemtama och trevliga som på något vis störtar då. Precis, imperier. och det
7: säger ju Gandalf också att det är så vi måste göra för den logiken kan inte ska förstå. Är det något som Sauron inte kan förstå? Ja. Då är det att vi skulle säga nej till makten, att vi liksom inte skulle utnyttja ringen, utan att vi skulle skicka den minsta av alla varelser in i hans eget rike och försöka förstöra den. Mm. Det är den enda logik ja. som, som liksom Onskan inte kan förstå. Vilket
6: ju också är väldigt kristet då, att ja. Gud kommer till jorden som det sårbaraste av ja. allt, som det lilla eh, nyfödda ja. barnet. Ja. Men apropå Onskan då, vad är Onskan för någonting enligt Tolkien?
7: Alltså det har jag också ett helt kapitel om här och det är alltså hans huvud som han gestaltar ondskan huvudsakligen är det som man brukar kalla för privatsjoboni i, i den kristna traditionen. Alltså att det onda är inte någonting i sig själv, det har ingen egen essens, ingen egen substans eller vad man säger, utan det är en brist på godhet. Okay. Uh, och det har ju att göra med den här grundläggande metafysiken att, att värld, precis där vi började att världen är god och att världen är ett utflöde av Guds godhet. Sen sker ett fall, mm. men det är liksom en brist som sker i skapelsen, ett du, sår men, som uppstår. Skulle upp du säga
6: att han frångår sin katolska tro där i det förhållningen till ondskan? som mm. ändå då katolikerna förhåller sig ändå till en Satan som en faktisk ja. entitet, metafysisk entitet som agerar ut i världen? Men det
4: men satan det där är Augustinus, det är en ja. Augustinsk. Absolut, men den, från den
7: augustinska går det nu som en linje ja. genom hela den kristna tänkande. Men, men absolut, men satan är fortfarande i den katolska föreställningsvärlden en skapad varelse. Han är inte likställd med Gud, Nej. utan det, är, så att, det finns inget som är... Det är aldrig så att det är en dualism i den meningen att det finns en ond kraft och en god kraft som är lika starka. Mm. Utan Gud är alltid liksom den enda som är det ursprungliga. Men, och sen finns det, eh, är hans skapelse mer eller mindre fallen så att säga.
4: Får jag en sak om det är med onda och goda? Jag, jag tycker att det är, eh, är så där som du säger. Men det finns ändå en ganska stark dualism ja. eh, hos tolken Och det finns också i hela liksom, västerländsk sagolitteratur och, och i fantasy och filmer. Och, så här. och där, det tycker jag är en lite problematisk eh, liksom, eh, aspekt av det. Om man jämför då med till exempel eh, östasiatisk eh, sagolitteratur och, och fantasy och skräckfilmer och, och sånt där som ju har en annan där liksom de, är, de onda är de är ledsna bara. Ja, just det. De är ledsna. Mm. Och det ger en helt annan minst, för vi alla kan bli ledsna. De har inte den här dualismen. Varför
6: är den problematisk
4: då? Ja, därför, att det, därför att man översätter den ju på världen sen.
6: Mm.
4: Ja, man tänk, om man har det här som en, en mall då, för hur man kan förstå också det här vanliga livet, som är ju din huvudpoäng egentligen, att det här är en saga, men den säger också någonting om den här världen, och som är här på riktigt och om man då har det här som en mall mm. och ett tolkningsfilter då för att förstå också det vanliga livet mm. då kommer ju det där med att det finns liksom två krafter mm. och vissa hamnar liksom på fel sida och det här det är ju liksom ett som finns också i kristendomen mm. och i islam och judendomen och så här som, är, som har en, en baksida
6: och de onda är oftast överdimensionerat fula. Ja. Man ser verkligen vem som är ond och god. Och sen så ja. gör de visst liksom långa resor med sig själva huvudkaraktärerna. Och de vacklar i sin ja. tro på godheten. Men det är ju nästan en romersk syn ja. att det som är fult också är ont. Ja. Eller det som är handikappat också är någonting illa vi ska bli av med. Ja.
4: Ja, det finns ju många ja. sådana här kritiker. Men, David,
6: innan vi började prata lite så sa du till mig... Berätt, pra, ta inte upp hemligheterna. Berätta inte om hemligheterna. Jaha, jo, Vad men, är det för hemligheter jo, men, vi inte får prata om?
4: Jo, men för att när jag hörde att du hade den här boken på gång då, Jon. Det var ju. Vi såg också jag gjorde en poddinspelning mm. om den här boken. Mm. Och då berättade du att det här är den Och då tänkte jag, nej, nej, nej. nej. <laughs> och det, och det jag kände en bävan då. Och inte för att jag inte är intresserad av det här. Jag känner att det är otroligt fin bok. Och jag är liksom. Delar verkligen det här engagemanget och läsningen på många sätt. Men jag känner att det är en, en hemlighet. I den här boken, min bok som handlar om sådana här teman också på många sätt. Tolken nämns ju inte. Alltså. Det finns Nä. inte mer med ett ord. men Samtidigt så dryper den av Sagan och, R Sagan och ringen. I någon sorts undertext. Mm. För att jag har också den här barndoms... Och genom hela livet den här känslan för Sagan och ringen. Men jag har tänkt att det är någon sorts... Man, man kan avförtrolla någonting genom att lägga ut texten om det också. Mm. Mm. Och eh, jag har haft det där som en sorts, en speciell känsla för den här boken som jag har delat med vissa då. Och man, vi har vetat liksom att det är, vis, det är vi som förstår det här på ett vis. Mm. Mm. Eh, och då har jag känt att nej, jag har inte innehåll av det här nu. <här> jag känslan. Men jag, ho
7: jag hoppas att jag inte har förstört liksom tolken för det här. <här> nej, det. nej, nej. Mm. Nej,
4: men jag, du har ju gjort en eh, och det här är jag, en intressant grej. Du har gjort en sorts... Eh, det är liksom en homiletisk alltså, mm. bedrift. Vad är alltså, det, predi homiletisk? Predik och konst. Alltså, du har, det är ju en tolken exeges. Alltså, man tänker en präst som läser lite i Nya testamentet, och så lägger man ut texten om det här, mm. och liksom förstärker det man läser genom att ta in sina egna berättelser och jämföra med filosofer och så här. Det är ju liksom predik och konst och homiletik. Eh, och då gör man en, en, en tolkning av Bibeltexten, och. Eh, religiösa sammanhang när man läser en text, till exempel Bibeln för kristna eller judar eller muslimer som läser Koranen, då är det en poäng att man tänker att den här texten är sann. Alltså det händer någonting med läsandet av en text. Om man liksom struntar i sitt tvivel för en stund, och nu läser vi detta som om det vore sant. Det händer någonting med texten. Mm. Och du gör ju det med Sagan och ringen. Du mm. läser den som om den vore sant och talar om den som om det vore sann och då händer ju någonting också det...
7: det var ju. Det var ju alltså, där går jag ju jag gör ungefär som tolken själv vill att man skulle göra han spelade ju på det också när han presenterade den att det här var någonting som han sa, det här har inte jag hittat på, det här har jag upptäckt och han gör ju en hel som det finns ju inskrivet en sån metanivå också i, i Sagan om ringen att, att han har hittat den här liksom Västmarks röda bok och, och det här är liksom ja. källor jag har hittat och nu bara förmedlar någonting och det här han lekte ju med den tanken att eh, som sagt det handlar inte om en annan värld utan det handlar om vår värld. Och det här ja. är liksom vår mytiska förhistoria. Eh, så att han, han ville ju att man, man skulle ja. gå in i det med den läsningen att man skulle tänka sig att ja, men det här är sant. Och då tycker jag det är intressant att, liksom, att, ja, att gå in i det och, ja, ja. och tänka sig att ja, det är sant okej. Okay. Ja. Vad händer när vi, när vi gör det och läser det med den blicken? Sådär. Jag
6: har hört att Tolkien var en livslång fejd med sin svenska översättare. Åke
5: ja, oh, Olmarks. Oh ja, oh ja.
6: Och att den här översättaren håller ut texten lite själv så att han tyckte att Tolkien inte gjorde jobbet bra nog. Då valsade ja. han ut textmässigt och la till saker och ja, ja, lite ja. saker. Det är otroligt.
7: Åke ja, Olmarks översättning är ganska förfärlig faktiskt. Även om det är den som man är uppväxt med och har någon slags kärlek till den och många av namnen och sådär. Men,
8: mm. men det
7: det är en velsignelse att Erik Andersons översättning har kommit och den finns nu att tillgå. För att, ja.
6: mm. finns det något mer sätt som Tolkiens katolska tro utmärker sig mer än att det är då en Jesus symbolik som finns i kärnan?
7: Nej, alltså det finns ju inte så tydligt ut. Det är kort svar ja, absolut det är inte så tydligt utskrivet utan han, han sa att det är i grunden katolskt kristet Just därför har jag har tagit bort alla religiösa symboler ja. och vävt in det i, i liksom grundberättelsen mm. så att det är inte, man ska inte gå och leta så här kristna katolska symboler att Nej. det Galadriel eller jungfru Maria så för då går man vilse det, det, han är, skriver inte på det allegoriska sättet och han avskydde den typen av skrivande ja. och därför han var kritisk till Lewis Narnia böcker till exempel ja, som han bra. tyckte
4: var för övertydliga kristna allegorier
6: de är väldigt tydliga
1: ja
4: och, och han ogillade det mm.
6: Eh, kort sak, sen ska vi ta en avslutande fråga.
4: Okej, okay, alltså det finns ju en, en sida det är en sorts modernitetskritik mm. som, som du uttrycker i den här boken som tolken har också. Eh, och Okej, okay, kanske inte hinner det här då men den kan man fråga hur långt går den då? Och, för det blir ju också en vetenskapskritik. Alltså det kan bli en eh, man skulle kunna säga det i förlängningen så kan det koka ner till en sorts kritik av den vetenskapliga en vetenskaplig världsbild och den vetenskapliga metoden som ju bygger på en, en modern förståelse av ja. verkligheten mm. så det kan man ju diskutera vad, blir, vad det blir en kritik i förlängningen då vad blir konsekvensen av den här typen av modernitetskritik? Det
6: är verkligen ett samtal ja. för sig. Eh, en avslutande fråga nu innan vi eh, ger oss iväg ut i minglet igen eh, vad tror ni att Tolkien kan lära den moderna människan idag i de här dystra, dystra tiderna att läsa honom alltså om vi börjar med dig,
7: John. Ja, men alltså min grundtes eller lite det jag utgår från här är ju att, att väcka förundran inför tillvaron och inför verkligheten. Eh, det skrev han själv i den här essän om Fairy Stories att han tyckte det var sagans och mytens grundläggande uppgift. Är att eh, på nytt göra oss häpna inför rött, gult och grönt som man säger. Mm. Så att se det ordinära, det extraordinära, i det ordinära så att säga. Det är
6: väldigt bra. Ja.
4: David, jag håller helt med om det. Min bok har ju undertiteln om förmågan att beskäla världen. Mm. Och det är ju någonting som sker inom religiösa system. Men det sker ju också inom konst och litteratur och genom sagor och sånt här. Mm. Och för mig var det verkligen det som tolken gjorde när jag läste i Mellanstadiet. Mm. Att det väckte världen på något sätt Och
6: väckte en själv. Det
4: väckte en sorts kärlek till, till världen.
6: Tack för att ni kom. Jätteinskriven.
9: God morgon, god middag och välkomna till det här samtalet om postmodernismen tillsammans med två litteraturvetare som har var sin bok i ämnet. Det är Frida Bäckman som är aktuell med en helt ny bok som heter just Postmodernismen om man läser de tre delarna av titeln där. Kom ut alldeles nyligen.
10: Ja, för någon månad sen eller två.
9: Och Johan Lundberg, också litteraturvetare, också Stockholms universitet,
10: ja.
9: gav ut för två år sedan boken när postmodernismen kom till Sverige. Tre år sedan. Och, tre år sedan till och med. Eh, jag som leder det här samtalet heter Andreas Johansson Heine och jobbar till vardag som förläggare på Timbro förlag. Eh, och jag ska fördela ordet mellan er. Eh, och postmodernismen eh, är det många som pratar om och har åsikter om, men det är ofta väldigt flytande och diffust vad som eh, egentligen avses. Istället för att börja en definition skulle jag vilja be er exemplifiera. Frida, om du skulle förklara för någon som inte vet alls och exemplifiera någonting postmodernt i samhället. Vad skulle du säga då?
10: Oj, och så ska jag inte börja med att vara så här akademisk. så Det beror på vad man menar om man menar... Ja. Men om man tänker postmodernism i, i termer av konst till exempel då vet jag att det gick upp ett ljus för min dotter när jag sa så här, Men tänk en en vacker oljetavla och sen sätter du på ett klistermärke med McDonalds på. Då blev det, Då hon vad post... Alltså postmodern är... Postmodern är både estetiken men också något i att gammalt och nytt blandas, slåkt och... Lekfullheten. Jag, lekfullhet, lite respektlöshet på något sätt inför traditioner och sådär. Ja.
9: Johan, vad är ditt svar på samma fråga? Om du ska exemplifiera postmodernismen?
11: Ja, men alltså... Jag, jag håller väl med Frida i att om man ska exemplifiera konsten så skulle det bli på det där sättet men jag har ju, i min bok arbetar jag egentligen med en stipulativ definition av postmodernismen som en viss typ av, egentligen tankefigur som jag följer från 1970-talet och fram till idag och där är det ju, förbinds ju, skulle jag säga, postmodernismen. Den här tankefiguren leder fram till en massa Problematiska ställningstaganden i nutiden som har att göra med förnekelse eller relativisering av eh, hederskulturer. Eh, det är liksom eh, en negligerande av vissa problem i samhället som har att göra med till exempel klaner och så vidare. Ja. Och, ja.
9: Där fick vi två helt olika ingångar direkt. <här> eh, om vi, innan vi kommer fram till nutiden ska eh, ta en lite kort historisk skrivning. Frida, du gör ju några olika exempel i din bok på hur man har daterat postmodernismens födelse. Ja. Kan du Just säga någonting kort om det?
10: Precis, det var 1972, jag tror det var 6 juli klockan 14.35, eller för 33, jag minns inte exakt, men det var då postmodernismen börjar. Vilket naturligtvis inte stämmer. Men det var en arkitekt som är förknippad med, med postmodernismen. Det, det, själva begreppet det liksom började användas först just inom, inom arkitektur. Och det, och, men det funkar ganska bra som symbol eller figur i alla fall just det här datumet. För då rev man ett byggnadskomplex i USA som hade byggts i en sån... så att det var modernistiskt lite... Eh, arkitektur men också en ambition att nu ska vi bygga ett bättre, ett godare samhälle. Vi ska eh, se till att människor mår bra, bor tillsammans. det här Vi ska se till att det finns service. Men det bara blev ett eh, en slum väldigt fort. Och då menar han att ja så fick man riva det några år senare för att den typen av ansats funkade inte riktigt längre. Samhället hade förändrats så mycket. Blivit så... Han menar väl så hyperkapitaliserat, så individualistiskt, så problematiskt på många massa sätt. Så att de här modernistiska visionerna inte riktigt var gångbara längre.
9: Och det där blir ju som en symbol för ett skifte i tiden. Moderniteten tar slut och så börjar en ny tid som är lite osäker, som man kallar då för den postmoderna eller postmoderniteten. Och i din bok skiljer du också mellan tidsepoker, estetik, tankefigurer, så du, du gör Menar att postmodernismen kan betyda olika saker inom olika...
10: Exakt. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt. Det är helt grundläggande om man alls vill förstå eller användas av det här begreppet. Om man menar om... Menar mitt exempel här, det här första med konsten. Det handlar ju om en typ av estetik. Och det när man pratar om estetik. Då kan man ju välja att vi gillar eller inte. Se något värde i eller inte. Um, Tycka att det är menlöst eller superdjupt. Det är, ju, det är ju inte något som är rätt eller fel när vi pratar om estetik. Så det är ju en sak, hur, hur estetiken ser ut. Sen handlar, pratar man om den postmoderniteten då som en period som har att göra med samhällsutvecklingen. Och den kan man ju också tycka olika saker om, men den är lite vad, det, vad den är ju. Och sen kan man tolka det på olika sätt. Sen har vi då teorier som ofta, det, det klumpas ihop något som heter postmodern teori, vilket egentligen inte finns skulle jag säga, men det finns massa teorier om postmoderniteten. De som förklarar hur samhället utvecklats. Och det gör de ju. Det är inte något normativt utan det är liksom des deskriptivt. De försöker förklara vad som händer. Och sen har vi massa teorier kring språk och eh, litteratur och sånt som är mer kanske kan, brukar kallas poststrukturalistisk teori. Men jag tror att det är det Johan menar är den ja, postmoderna teori. Det, det. Ja. Det,
11: det som jag benämner postmodernism är ju egentligen poststrukturalistiska eller vissa poststrukturalistiska teorier. Och som sagt var det i den tankefiguren som jag följer egentligen från 1970-talet och fram till idag och som jag menar har haft ett väldigt negativt och destruktivt en destruktiv inverkan på svensk idédebatt och svensk akademiskt liv. Så att, Och jag... Jag är rätt ointresserad. Det är det som är ämnet helt enkelt för min bok. Det är inte att förklara egentligen vad postmodernism är. Så på det sättet har vi helt olika syften med det. Jag har ingenting emot det som kallas för postmodernistisk arkitektur eller litteratur egentligen överhuvudtaget. Och jag menar, det är väl samma sak med dig. Det här postmodernistiska eller postmoderna tillståndet som du tar upp och nämner det är ju ingenting som du är speciellt positivt Inställd till om man ser till kapitalismens och uh, det västerländska världens utveckling under de senaste decennierna.
10: Nej, men exakt. Precis. Det handlar ju om att uh, ett sätt att analysera, och igen vi behöver vi kan tycka om eller inte, men att de här teorierna om postmoderniteten handlar om, jag kan tycka att vissa av dem, vissa är ganska förlegade, men flera av dem kan faktiskt hjälpa oss att förstå massa fenomen som har blivit extremt tydliga idag. Tänker på det här svajet mellan vad som är verkligt och vad som är fiktion och vad som är bild och vad som är sant och falskt och allt det här som vi brottas med jättemycket idag. Det skrev ju de här teoretikerna om på 60-70-talen. Så att där kan vi faktiskt få lite hjälp. Så ser jag på det. Inte att de har ställt till det utan att de faktiskt också kan hjälpa till och förstå den här röran vi befinner oss i.
9: Men Johan, du är ju inte ensam om att se problem med postmodernismen. Du tar också avstamp i din bok i ett antal saker som postmodernismen skylls för att ha förstört. allt från skolan till demokratin och ja. Donald Trump och så. Mm. Johan, om du skulle summera din anklagelseakt. Vad är...
11: Ja, jag tänkte egentligen så... Jag menar, min definition, den är ju överensstämmer med Fridas egentligen, där jag citerar här att uppfattningen av, att, eller verkligheten ses inte som någonting som går att komma åt på ett direkt sätt, utan som någonting som oundvikligen filtreras genom de tecken, de språk och de kulturella konventioner och sociala koder som varje människa skolas in i. Och med detta avses jag då att det finns inget liksom, ingen ren varseblivning, utan vi varseblir hela tiden. Vi uppfattar världen genom olika raster i form av föreställningar som har nedarvts genom kulturtraditionen som till exempel har med binära oppositioner att göra och att man uppfattar de här binära oppositionerna som samtidigt maktrelaterade så att en sida är mer värdefull än den andra och det här är ju ett tänkande som får väldigt problematiska konsekvenser när det transformeras till upp, liksom, hur, hur man ja, politiska ställningstaganden till exempel och hur, hur man ser på, jag skulle säga att det är liksom, jag menar du gör det lustigt över det här med att eh, man skyller allting på postmodernismen och allt är postmodernismens fel som du säger. Men det är ju inte det, det är ingen som påstår det utan det är ju liksom att det finns vissa problem med det här tänkandet som blir väldigt tydliga när det här, de här idéerna liksom sipprar ner genom eh, samhällskroppen. Och jag skulle säga att jag, jag tog som ett exempel där med, med hedersförtryck till exempel. Det går inte att komma ifrån att jag tycker jag ger en bra bild av de här problemen. Därför att det är, oundvi, det, det, det är obestridligen så att det är vissa teoretiker i Sverige som har fått ett väldigt stort inflytande genom att de har blivit tillsatta att skriva statliga utredningar och använt som experter i olika sammanhang och de har då med utgångspunkt i de här, den här postmodernistiska tankefiguren som jag redogör för fått någon sorts, menar sig ha vetenskaplig legitimitet för de här åsikterna som till exempel att det inte finns något hedersförtryck som ju var någonting som liksom vi matades med under flera årtionden ja, det och som jag... har kommit att påverka svensk politik också genom att de här personerna Anlitade som experter.
10: Ja. Men jag förstår inte riktigt kopplingen där mellan hedersförtryckt och, och postmodernism. Eller de här teorierna heller.
11: Men det är en upp... jag... alltså de, de här personerna hänvisar ju själva till utgångspunkten för eh, de, de här tankefigurerna som de applicerar. Är idéer hos Jacques Derrida och Michel Foucault. Så att, eh...
10: Om hedersförtryck?
11: Ja. Nej. Men de, deras... Liksom, mitt, det synsätt som jag har tar sin utgångspunkt i de här idéerna. Det, det är, jag förstår inte, det, det är ju helt vedertaget. Det, det, är, det, är, ingen, det är ingen som... Menar, skulle man tycka att det där är fel, varför är det ingen som... av De som tycker om postmodernism så säger aya baya. Nej, men, det här har väl absolut ingenting med postmodernismen att göra, eller poststrukturalistiska idéer att göra, men det har ju liksom... Det har ju funnits en sorts acceptans bland de som också... Du Kan, inte, kan du komma ifrån det? Ekokritik till exempel... Det baserar sig ju på idéer hos Derrida och Foucault. Man hänvisar ju hela tiden Absolut, till det. Absolut, men ja. jag
10: förstår ändå inte kopplingen till hederskulturen. Eller att någon skulle ha sagt att hederskultur inte finns jo. med hjälp av Derrida. Jag,
11: jag... Därför, kanske... där, därför att man uppfattar det som ett problem. Att man, men vad gör man när man pratar om hederskultur? Jo, det man gör är att man jämför två olika kulturer med varandra. Man utgår ifrån en föreställning om att det finns fundamentala skillnader mm. mellan olika kulturer och den åsikten så att säga kan man få belägg för genom att ja, men det är det som de här idén om de binära oppositionerna och att de är maktrelaterade det, är, det som är den idé som man stöder sig på
10: Så att du tycker att det är problematiskt att man ser hedersfördryckt som maktrelaterat <går> Förlåt jag Nej. försöker verkligen förstå ja, men det, men vi men kanske får var,
11: var, Varför förnekar man hederskultur Jo, man gör det därför att de som kritiserar hederskultur menar man från poststrukturalistiskt håll då hänfaller åt en idé där man ställer olika kulturer mot varandra där man arbetar med en idé om att det finns en liksom kultur, kulturella essenser.
10: Och det, du, tyck, du tycker det finns kulturella essenser men det tycker Nej, inte de Nej, men det de är, de är ingen som tycker att det finns
11: kulturella essenser i och för sig. Um, ja,
10: men, <laughs> det, det, vi ja, kanske ja, får ta ni, ni, ni
9: verkar inte vara helt <laughs> överens eh, kring detta. Men, men Frida, men jag ställer frågan till dig. Eh, I vilken mån ser du att det finns utrymme för, om vi bortser från exemplet med helseförtryck och så, som du uppenbarligen inte delar? Och så. Johan läser ju in en, en politisk diskurs här som hämtar stöd ur en filosofisk eller vetenskapsteoretisk. Och läser jag dig så menar du att det är aldrig är för spretigt. Man kan inte prata om postmoderna tänkare på det sättet. De tycker så olika saker och så.
10: Mm. Är det en
9: rätt tolkning av dig?
10: Jo men precis. För dels så menar jag ju att det finns de här skillnaderna jag talade om i början mellan när man pratar om en samhällsutveckling då som man kan kalla postmoderniteten och sen teorier om dem och, och teorier kring språk. Men jag hävdar ju att ingen av de här är... Alltså för det som de här poststrukturalistiska tänkarna gör då jag antar att det är någonstans, du vill komma också de, de pratar ju till exempel om just om hur, hur binära mm. identiteter eller så är, är problematiska är det självklart att det är bara man eller kvinna, det här är ju väldigt aktuellt är det man, kvinna, svart, vit heterosexuell, homosexuell mm. allt det här som samhället har varit ganska starkt uppbyggt kring och att de problematiserar det då genom att påpeka att de här fast de är inte så fast de här identiteterna det är samhället som har skapat en, en upplevelse fast vi inställer oss i det eh, och att det då kanske det som vissa tycker blir relativt eller flummigt är då när man börjar att tänka att ja, men det kanske inte är så det kanske inte finns essenser här som, som står emot varandra
9: mm. så, ja. Men också i förlängningen då är sans det eller inte men Går det än att jämföra? Går det att värdera? Går du att säga att en demokratisk system är bättre än ett icke-demokratiskt? Att en kultur är mer framstå än en annan? Finns det utrymme för den typen av normativa ställningstagande i en postmodernistisk diskurs? Eller nej, man... det gör inte det. Det skulle jag säga. Ja.
11: Och det här att, att, det, finns liksom, att samtidigt det finns ingen liksom som, som du säger, det är ju någonting som man inte behöver vara postmodernist eller poststrukturalist för att omfatta den idén. Den är liksom inte konstig utan problemet med poststrukturalism och postmodernism är ju att det finns liksom ska säga, en mjuk tolkning av det och en hård tolkning av det. Den mjuka tolkningen är sådär att ja, men det är klart att det inte är några totalt fasta kategorier. Ja, men det, det håller alla med om. Men när man sedan börjar applicera det på olika områden då, då skapas det problem. Mm. Det är det jag menar. Och jag tar det som exempel. Jag vill gärna liksom gå ner på det konkreta. Just den här frågan om, om klaner till exempel. Finns det liksom, är, är det någonting intressant i att, att det finns en liksom fundamental skillnad mellan klansystem och statligt baserade samhällssystem? Varför har den frågan blivit varit negligerad i svensk forskning under flera decennier? Det har liksom, olika forskningsprojekt har skötsats det ena efter det andra, men ingen som har diskuterat detta. Och jag, jag, jag skulle säga att det har att göra med just en hårdragen eh, tolkning av de här eh, poststrukturalistiska teorierna. Det, det har skapat ett tabu kring att diskutera skillnader mellan kulturer. Johan menar ju att de här idéerna, vad vi, hur vi än rubricerar dem har en mycket
9: stark ställning i delar av svensk samhällsdebatt, universitetsvärd och så. Mm. Hur stark skulle du säga att postmodernismen postjournalismen är
10: alltså å ena sidan tänker jag att det här var någonting de här teorierna var liksom heta i, inte minst i USA och i viss mån England på 70 80 talen lite 90-talet som, som en typ och inom inom humaniora väldigt mycket och då var det, fanns det både lite mer politiskt drivna frågor. I USA hjälpte ju de här teorierna till eh, indirekt genom att, att få folk att tänka i kanske eh, genusstudier eller postkoloniala studier. Det här lite interdisciplinära där man tittar på maktstrukturer och språk och sånt. Och på det sättet så, så har det ju influerat och fortsätter att influera. Det, så jobbar vi ju inom Svenska Akademin nu också. Att det att är det liksom förändrar lite Discipl hur man liksom ser på problem på ett sätt. Men det är ju inte samma sak som att säga, menar jag då, att, att de här teorierna är så himla hippande. Jag blev avrådd avråd för 25 år sedan när jag började på universitetet och pratade om postmodernism för det var så jäkla ute. Det var ingen som... Jag tror man, man... De gespar lite om man kommer och säger att man vill...
9: Men, ja. men lite hette det väl nu. Vi står ändå här och pratar, vi tre.
10: Ja, men <laughs> ja, nu har ju det. vi hjälpts att göra det hette igen. Ja. Jag har väl lyckats, Johan. Ja.
9: Överdriver
11: du kraften i det här, Johan? Nej, det, det, jag skulle säga att inte gör det. Av, av de där enkla anledningarna som, som jag nämnt hittills, två liksom områden där just detta och det jag menar, vad det handlar om är ju det som Frida säger också. Postkolonial teoribildning, det är ju själva grunden för de problemen som jag nu har dryftat på det praktiska planet med Hederförtryck och klaner. Och det, jag, säger, jag återigen du har liksom vissa namnkunniga forskare det, alla vet vilka de är ehm, Paulina de los Reyes och Irene Molinas och så vidare som har liksom ja, de har ju liksom motarbetat det här arbetet med ja, men till exempel hederförtryck. jag tycker det det är, liksom, det är en allvarlig fråga och var, var, varför har det motarbetat och därför att man, har hittat vete, man, man hänvisar hela tiden till den vetenskapliga legitimiteten genom att stödja sig på de här filosoferna.
6: Men hur
10: direkt, men Nu kanske vi fastnar där igen. Ja, ja, vi har en,
11: ja. Kvar. ja, Men vi kan säga någonting annat istället. Ja, vi gör det. Vi kan fortsätta. Ja, men jag tycker det var intressant du skriver om Wilks och du tar upp Wilks som ett exempel på postmodernistisk konst och nimis. Och sen så är det väldigt sådär patologiserande nästan mot de som kritiserar Felix. Det är liksom, de är för uppbygglig konst som du jämför med nazism och stalinism. <skratt> eh, och, och du... Eh, ja, men vi kan... Ja.
9: Det får du svara på som avslutning. Ja, med
10: läsare som dig behöver man inga fiender eller vänner. <skratt> eller ja, men det, det
11: är ju det, 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 det du gör. Du... du <skratt> Nej, så... okej, om jag, om jag du får säger börja... liksom att de, jag, jag kan citera, konst som utmanar våra bekvämlighetszoner eh, talar du om och du talar om att det är liksom eh, konsten utmanar eller kritiserar potentiellt farliga konventioner. Mm. Okej, okay. men, men du nämner ingenting om rondellhunden.
10: Nej, därför att till skillnad från dig så tycker inte jag att det finns en särskilt stark koppling mellan postmodernism och Klankultur Och jag, jag ser inte det som en del av frågan. Men
11: Rondellhunden har väl ingenting med, med klankultur att göra?
10: Nej, men jag, det, jag har en annan typ av diskussion. Min. Jag är inte intresserad av Vilks och, 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 som del av den diskussionen. Jag använder hans Nymis helt enkelt för att visa hur ett äh, verk som är oavslutat. Och jag skriver på, om det utifrån Lena Anderssons äh, Kritik. Hon blir väldigt provocerad av Wilks för att det är oavslutat. Hon tycker att det går emot den mänskliga naturen. Och då visar jag så här, ja men folk blir provocerade av sån här uppenbarligen. Eller en som blir provocerad. Och det så att jag använder det som ett sätt att visa att man har olika ingångar till
11: vad som är värd. Ja, det, det, det blir ju väldigt märkligt. Det, nu är, ja. Förlåt
9: att jag bryter för nu är vår tid <laughs> ute. Tack för detta lågmälda samförståndsinriktade <laughs> samtal. Eh, jag tror att ni båda har ha väldigt bra reklam för era böcker som finns att köpa här framme. Eh, tack så mycket Frida, tack så mycket Johan, tack för att ni kom och lyssnade.
10: Tack.
8: Vi är, är alltid redo. Vad härligt. Ja.
12: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Fri tankesmonter och vårt samtal om hur vi ska undvika en ny terrorattack i vår tid. Med mig på scenen har jag Magnus Ramstorp, författaren till från terrorns frontlinjer. Och Magnus Sandelin som har skrivit den omhuldade islamisten... <laughs> Jag ska egentligen börja med att fråga er båda, för ni har ju båda varit verksamma inom ämnet som terror och islamism under flera decennier. Hade de här böckerna varit möjliga för tio år sedan? Vi börjar med dig Magnus Rånstorp.
8: Alltså, min bok är kanske lite annorlunda eftersom jag har skrivit mina professionella um, och Jag hade, tror inte jag hade velat skriva den boken då. Jag hade för mycket andra saker som hände um, för tio år sedan var det också efter Rosengårdsrapporten, så det var mycket, vi hade hett om öronen, så vi fick vänta lite till det kylde ner och debattklimatet ändrades.
13: Mm. Uh, ja, jag skrev en bok 2012 uh, som handlar om jihadistiska nätverk i Sverige. Den uh, togs överlag emot ganska bra, uh, men hade det varit fem år dessförinnan så hade det varit helt annorlunda skulle jag säga. Då började väl 2012 13 så började medier och debattörer och journalister ändå liksom börja diskutera de här frågorna lite mer och intressera sig än vad som fallet tidigare.
12: Har du någon gissning om varför det är så svårt att diskutera terror och islamism?
13: Ja. Uh, Ja, så det har ju varit väldigt svårt. Det har ju förändrats mycket de senaste åren. Men eh, som jag skriver i den boken, alltså runt eh, ja, innan 2013 14 egentligen så var det ett stort motstånd. Och, eh, jag tar också ett exempel med Rosengårdsrapporten som Magnus eh, var med och tog fram 2009. Och eh, där diskussionen bara kom att handla om metodik och att det skulle vara fördomar mot muslimer i allmänhet och så vidare istället så och man förbesåg helt och hållet eh, det viktiga att det, att det liksom fanns eh, radikalisering till islamistisk extremism. Eh, och eh, det var väldigt, väldigt mycket prat om Sverigedemokraterna på den tiden och att de var man skulle till varje pris mota dem i grind, inte ta upp deras frågor. Uh, om man hade en frågeställning som handlar om islamistisk extremism ute i våra förorter så kunde man då bli misstänkt ord för att gå SDs ärenden och så vidare. Uh, och den, uh, den reaktionen mötte jag flera gånger under den tiden jag skrev om de här sakerna.
8: Man kan, man kan lägga till också att vi hade aktivister som... Uh... Fokuserade på strukturell diskriminering, rasism och så vidare. Eh, vilket, vilket la en, liksom en våt filt över att kunna diskutera integration, eh, invandring, eh, islamism och sådana här frågeställningar. Så vi hade, jag brukar säga att vi hade tio förlorade år. Och när det gäller islamismen så var det ju, alltså fram till och med 2014 i juni då etablerade IS sitt kalifat. Och 300 personer hade börjat resa. Jag tror vi hade 150 vid det laget som hade rest. Då kunde man inte förneka problemet med. Och 2016 så hade vi två svenskar som hade rest ner till IS um, av 300. Så två svenskar var delaktiga i terrordådet i Paris i november 2015 och i Bryssel 2016. De var delaktiga i de här bestialiska terrordådena. Och en av dem kom ifrån Rosengård i Malmö och radikaliserades där.
12: Det, jag tycker ju tycka att det är ganska roligt, när, eller förlåt roligt i fel ord. Men det är väldigt ironiskt när just Magnus och Magnus blir ifrågasatta och att man pratar om att de springer sds ärenden För det här är ju inga skrivbordsryttare utan de är ute på fältet, de pratar med folk, de träffar de här människorna som vi andra bara läser om. Som till exempel du Magnus Ronstorp. du har ju en fantastisk historia om hur du skaffar en fixer. Åker in i de södra förorterna i Beirut för att träffa de högsta, den högsta ledningen inom Hezbollah. Hur lyckas man ens med en sån sak?
8: Man måste vara yngre och lite mer dumbristig än vad jag är idag. Jag tror aldrig min fru hade låtit mig resa in till de här områdena. I alla fall kanske jag inte hade berättat för henne. Nej, men vissa av de här grupperna som jag har träffat, jag har träffat de flesta ledare inom Hezbollah i Libanon. Uh, och Hamas, jag var varit i Gaza Västbanken, träffa le externa ledarskap och så vidare det, det här är mer komplexa, större islamistiska grupper som, uh, de har inget intresse av att göra mig illa uh, i alla fall, det bedömde jag att så var inte fallet jag hade nog inte åkt in till IS jag hade mm. alltså det blir mycket, mycket farligare uh, när det gäller att röra sig i stora geografiska områden i världen.
12: Och Magnus, du träffar ju islamister i Sverige och pratar med dem. Hur, hur får du de här människorna att prata med dig? Mm.
7: Uh,
13: ja, för det första så uh, kanske en av tio som man försöker närma sig lyckas man med. Så det är väldigt många som har varit uh, avvisande. Om vi tar till exempel... Personer så runt 2014, 15, 16, 17, när jag engagerade mig mycket granskningar kring eh, IS-resenärer, så att säga, och återvändare. Eh, tillsammans med andra redaktioner så gjorde vi kartläggningar, vi åkte ut och knackade dörr, eh, ringde till personer eh, och så vidare. Och det var jätte, svårt att... Eh, komma nära dem här liksom och får dem att prata men ibland lyckades det av en eller annan anledning när personer kände att de kanske ähm, ville prata för, på, av en eller annan anledning helt enkelt. Äh, jag minns det var en kvinna vi åkte hem till hon hade kommit från från Racka äh, 20 kan 2018 kanske äh, och var hemma i tre månader och jag och en fotograf från avtonladet ringde på, liksom. och hon öppnade och, och sa att hon ville, liksom inte göra någon intervju egentligen men vi kunde komma in ändå liksom. och hon ställde lite frågor och hon, det var som att öppna en kran, som alltså bara det bara på och prata, 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 liksom en hel historia. Uh, och jag kände som att det, det var någon sorts av terapi för henne att berätta för oss vi är, att vi var journalister spelade liksom ingen roll uh, och det dröjde alltså jag skrev ingen artikel om detta då utan det dröjde ett par år innan jag publicerade den här berättelsen uh, efter att hon hade avlidit då av olika orsaker så att um, jag ska säga att det är det är svårt att få människor att prata men man man får liksom ha lite tur och lite, veta lite vad man ska trycka på för knappar.
12: Men, men måste du gå tillbaka flera gånger och gräva vidare hos de här människorna? Eller är det en intervju, Perskalle?
13: Uh, nej, finns det möjlighet så såklart vill man prata flera gånger med samma person. Ibland får man en väldigt bra kontakt.
12: Ja, för det är det som är lite mm. spännande att ni lär ju känna de här människorna på djupet. Uh. Så, du, Magnus, du, du skriver i din bok att du möter mänskligheten bakom ondskan. Går det att förstå den här ondskan?
8: Alltså, det är ju inte mina konflikter, de här konflikterna. Jag har alltid, jag har alltid varit jättenokare att inte ta politisk ställning i det jag skriver. Um, I relation till, om vi tar Israel-Palestina-konflikten. Jag kan förstå båda sidor. Um, jag kan ju aldrig förstå att man mördar människor eller att man har, gör, gör människor illa. Mm. Men det är ofta vanliga människor, personer, omständigheter. Är man öppen för perspektiven och inte låser sig och inte heller är rädd att träffa. Det är ju ofta så när man träffar personer som kanske inte håller med varandra. Om man bara sätter sig ner och tar en kopp kaffe, lyssnar, var öppen, respektfull. Så det är mycket som kan lösa sig. Och det är precis som du säger, ibland öppnar du upp sig väldigt mycket. Eh, och det är ju liksom intressant, men det, det viktiga också, och det har du säkerligen också reflekterat över, det är att du kan visualisera de områdena du besöker. Du kan se människorna, du ser hur de beter sig, du ser hur de diskuterar och pratar. Och det är en viktig del, vare sig du är diplomat eller om du är, inte ja, intervjuar islamist eller extremist. Mm. Eh,
12: Magnus... Eh. Vad gäller vår förståelse för islamism och islamister. Vad är det allmänheten missar? Vad är det du önskar? Vilken kunskap önskar du kunde sippra ner till det allmänna medvetandet?
13: Alltså det som är viktigt att vara medveten om är ju att det här handlar ju inte om eh, personer med åsikter om vissa saker. Utan de vill ju omvälva hela samhället i grunden. Ett, eh, och... Eh, Ja, avskaffa demokratin. Liksom. Att påverka och liksom, under tiden här nu så, så eh, påverkar människor med de här övertygelserna, sina grannar eller sina arbetskamrater och så vidare som att eh, ja, leva enligt deras sätt att se vad som har rätt. Då. Um, och så det är en väldigt, det är en väldigt fundamentalistisk ja, lite rabiat syn på på saker och ting, uh -huh.
8: De försöker inte bara övertyga, de också piskar in omgivningen. Och ofta kvinnor och barn De blir lidande av det här. Och då brukar jag ofta säga att uh, det är viktigt också att fokusera på hedersförtryck. För uh, om man fokuserar på hedersförtryck så kan man också tackla islamismen och de begränsningar som islamister gör, framförallt på kvinnor och andra. Vår värdegrund i Sverige, uh, det blinkar inte. Mm. <laughs> uh, det är eh, demokrati, rättsstaten, respekt för individuella mänskliga fri rättigheter inklusive jämställdhet. Vi diskuterar alldeles för lite idag om just jämställdhet och eh, islamismens val. Mm. Eh, det är en jätteviktig del. Eh, vi, har, eh, vi fokuserar på mänskliga alltså rättigheter utomlands. Det ska vi göra också. Men vi måste också titta att det lever väldigt många människor i Sverige- ungdomar, flickor och framförallt barn som inte har den här friheten och det är viktigt att de får den friheten det är därför jag gör mitt jobb jag tror också du gör det jobbet för att de, de här krafterna står emot mm. de demokratiska värderingarna som vi har
12: Men om man är en helt vanlig person så att säga och inte jobbar med de här frågorna men ändå börjar inse att det här faktiskt är ett problem, finns det någonting som gemene man skulle kunna göra för att hjälpa kampen mot terror och islamism
8: Okej, Problemet tror jag, det jag ser också, är att vanliga människor får väldigt rabiata uppfattningar, väldigt låsta svart och vit, vita uppfattningar om de här frågorna. Vilket gör att, och det har de all rätt att ha, men det kan också ibland försvåra diskussionen. Mm. Så man måste försöka sätta sig in lite grann, att det finns ljanser, alla... Alla är inte liksom onda, det, det handlar om en specifik grupp som ägnar sig åt det här. Du, du må, vi har ju religionsfrihet också i det här landet och, och det måste vi ha och måste respektera. Mm. Så att, att äh, äh, men vad de kan göra är ju framförallt äh, äh, att sätta sig in i de mer rabiata delarna. Och då, då ska man läsa doku och rapporter som skrivs om, om de här olika delarna och, och våra böcker kanske också.
12: För du har tidigare pratat om att man skulle kunna till exempel stötta organisationer som GAF som jobbar aktivt mot hedersförtryck. Finns det mer sådana som man kan ja, docker då naturligtvis?
8: Ja, nej, men det, det är ju de, kanske de två främsta, men också andra organisationer som står för frihet demokrati. Um, och demokrati. Uh, men, men det är viktigt att kunna diskutera um, uh, islamism um, i, i, i vår demokrati på ett förnuftigt och bra sätt. Mm.
12: Upplever du också att människor blir väldigt svartvita När, tol när de tolkar de här frågorna? Mm.
13: Ja, absolut uh, Framförallt på sociala medier I de här ekokamrarna som skapas Det är väldigt alltså det, det uppstår en, en sorts extremism åt andra hållet Istället Så att det här med, med kunskap och nyanser är viktigt uh, Att man uh, Och menar, en av beskyllningarna Som har varit tidigare i alla fall, När man skriver eller, Om de här frågorna är ju då att man skulle gå estis man och det skulle drabba muslimer i allmänhet. Uh, men det beror i så fall på att, att man generaliserar. Och tanken är ju att, att liksom lyfta fram mer kunskap om de olika riktningarna inom islam och vara tydlig med vad det handlar om. Uh, och då jag tror jag att det är på sikt i så fall uh, för en annan. Alltså det gynnar i så fall toleransen mot... Uh, uh, ja, det kommer inte att utsätta grupper på det sättet. Så att, eh, nej men nyanser är viktigt.
12: Ja, regel nummer ett måste väl vara att hålla isär muslimer och islamism. Eh, vilka hoppas ni ska läsa de här böckerna i första hand? Eller tänker vi lärare, politiker, poliser? Vilka skulle ha störst nytta av de här? Eh,
13: alla samhällsintresserade, <laughs> nej, men, eh, lärare, väldigt, väldigt bra. Eh, journalister, tror jag framförallt. Eh, det är, ju, det är ju någon sorts också historisk tillbakablick här. Hur om man ser på min bok, liksom hur samtalsklimatet har sett ut. Vilka fäller som vi har gått i. Så jag tror att det, det kan vara bra att läsa dem i förebyggande syfte. Och Magnus bok är en otroligt viktig också historisk dokumentation. Det är många saker.
8: Tack Magnus. Jag skrev den här boken dels som ett bokslut till min familj. Jag har fått resa extremt mycket runt omkring i världen. och Så det här var en personlig, väldigt personlig bok för mig att skriva. Men sen är det också så att jag minns ju en tid innan 11 september. När de här, den här konflikten fanns inte på samma sätt. Och det är viktigt nu växer en ny generation upp. Som bara har levt liksom i kriget mot terrorism och... Och islamism är ett problem, eller islam är ett problem och så vidare. Och det är en oerhörd polarisering. Så att det är en resa. Jag tar även också upp radikal nationalism och högerextremism och så vidare. Så att det är en bred bok. Jag börjar boken med Lockby 1988 när ett passagerarplan sprängdes i luften med 259 passagerare och och motorn och cockpit landade på, på en stad i Lockerby. Alltså en liten by egentligen. Som dödade elva personer på marken. Och, så att det är liksom historiska nedslag. Där jag också har en personlig koppling till. Att ha antingen känt personer eller också rest. Och min sista skäl till varför jag skrev boken är att. När, när man blir presenterad. Jag tyckte du hade en fin presentation. Men ofta när man blir presenterad så säger man. Ja, Magnus Rahn står från TV <laughs> uh, och det blir liksom, okej, okay, det, det här är allt jag har gjort. Så jag tänkte, okej, okay, en gång för alla ska jag skriva ner. Mm. Här är jag, cv -t. Ja, här är lite, lite cv men också jag har varit med om otroligt spännande saker som har burit inom mig. Som jag ville få ut. så det här var varit liksom lite terapi för mig också. Ja.
12: Okej, okay, och avslutningsvis då, hur undviker vi en terrorattack i vår tid?
13: Jag, jag tror vi måste tänka, alltså nu, jag tror temat var hur underviken vi närtid. Liksom. Och det, det, det handlar kanske mer om polisiärt arbete men alltså, annars så måste vi tänka långsiktigt. Vi måste, vi måste veta vilka organisationer och rörelser som vi samhället ger pengar till. Uh, vi måste känna igen liksom, de här olika miljöerna, vad är det för Alltså, vad, hur stå, vad står de? Vad, hur ser de på demokrati, på, på svenska samhället? Eh, inte minst med tanke också på alla konspirationsteorier om Sverige som figurerar och påverkanskampanjer. Eh, så det, ja, det är ett, ett stort arbete. Men kunskap?
8: Mm. Eh, stöd docker. De arbetar ideellt. Så de granskar. Det har Magnus... Och Sofie Lövemark och andra har varit helt centrala i att gräva fram det kanske andra journalister inte gjort för att ge en bild av vad är det som händer. Men sen har vi en situation just nu där Sverige har aldrig varit i en mer allvarliga säkerhetsläge nu. Anledningen till det är att under 18 månader har Sverigebilden förändrats. Det vill säga genom LVU-kampanjen, genom koranbränningarna så har... Det matats ut till hundra miljontals människor varje dag under ett och ett halvt dag, att Sverige är muslimfientligt, islamfientligt. Mm. Uh, och de här falska narrativen har ju idag lett till att terrorgrupper, islamiska organisationer fokuserar in på Sverige uh, och, vi, och, och ser det som uh, en, en lätt måltavla. Mm. Många av de här grupperna har, har lite kommit i skymundan, de är... De, de, man har decimerat dem. De har haft det svårt äh, att äh, liksom, äh, äh, få äh, kraft och makt. Framförallt i IS men också Al-Qaida. Och Nu är det så att äh, kan du slå mot Sverige, kan du slå mot Danmark. Då är det back in business. Då, då, då är du tillbaka och då skickar det signaler till övriga. Så att det är den utmaningen som säkerhetspolisen och andra står inför. När du har sånt extremt fokus på just Sverige- i så negativa termer. Det är det som har verkligen förändrat. Så det är det mest akuta. Men hur vänder man en, en negativ Sverigebild?
12: Ja, det får bli ett helt annat samtal. För tiden springer ifrån oss. Så sammanfattningsvis. Stöd GAPF, stöd doku. Läs de här böckerna. Stannar ni kvar och signerar? Ja. Och... Toppen. Ja. Författarna är kvar och signerar. Ja. Magnus Rahnstorp, Magnus Andelin. Stort tack för att ni kom hit. Stort tack för, tack för att ni har lyssnat. Tack.